en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor esté con vosotros. Bienvenidos, queridos amigos, a esta Eucaristía dominical. Hoy escucharemos cómo Jesús en el Evangelio nos indica cómo quiere que le tratemos. Porque en el Antiguo Testamento muchos estaban acostumbrados a buscar a Dios por interés o por miedo, pero no por amor. Y Jesús les dice a sus discípulos, si me amarais, si me amarais, guardaríais mis mandamientos. Eso es lo que Cristo quiere, que le amemos. Esa es su pretensión. No viene a infundir miedo ni terror, pero tampoco puedes acercarte a Él solo cuando estás necesitado. Y cuando piensas que no necesitas nada, vives como si Él no te amara y te necesitara. Vamos a prepararnos para celebrar la Eucaristía, reconociendo con humildad nuestros pecados, pidiendo perdón especialmente por las veces en las que no hemos pensado en Dios, cuando solo nos hemos acercado a Él por interés. Guardamos un momento de silencio. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor, Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo Tú eres santo, solo Tú, Señor, solo Tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso, concédenos continuar celebrando con fervor sincero estos días de alegría, en honor del Señor resucitado, para que manifestemos siempre en las obras lo que repasamos en el recuerdo. Por Jesucristo nuestro Señor. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Felipe bajó a la ciudad de Samaría y predicaba allí a Cristo. El gentío escuchaba con aprobación lo que decía Felipe, porque habían oído hablar de los signos que hacía y los estaban viendo. De muchos poseídos salían los espíritus inmundos lanzando gritos y muchos paralíticos y lisiados se curaban. La ciudad se llenó de alegría. 
Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén se enteraron de que Samaría había recibido la palabra de Dios, enviaron a Pedro y a Juan. Ellos bajaron hasta allí y oraron por los fieles, para que recibieran el Espíritu Santo. Aún no había bajado sobre ninguno. Estaban solo bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aclamad al Señor tierra entera. Aclamad al Señor tierra entera. Que se postre ante ti la tierra entera. Que toquen en tu honor. Que toquen para tu nombre. Venid a ver las obras de Dios, sus temibles proezas en favor de los hombres. Aclamad, Aclamad al, Señor, al Señor tierra entera. entera. Transformó el mar en tierra firme. A pie atravesaron el río. Alegrémonos con Dios que con su poder gobierna eternamente. Aclamad, Aclamad al, al Señor, Señor tierra entera. Fieles de Dios, venid a escuchar. Os contaré lo que ha hecho conmigo. Bendito sea Dios que no rechazó mi súplica ni me retiró su favor. Aclamad, Aclamad al, Señor, al Señor tierra entera. Segunda lectura. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, glorificad en vuestros corazones a Cristo Señor y estad siempre prontos para dar razón de vuestra esperanza a todo el que lo pidiera, pero con mansedumbre y respeto y en buena conciencia, para que aquello mismo que sois calumniados queden confundidos los que denigran vuestra buena conducta en Cristo que mejor es padecer haciendo el bien, si tal es la voluntad de Dios, que padecer haciendo el mal. Porque también Cristo murió por los pecados de una vez para siempre, el inocente por los culpables, para conducirnos a Dios. Como era hombre, lo mataron, pero poseía el espíritu, fue devuelto a la vida. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo... Dijo Jesús a sus discípulos, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Yo le pediré al Padre que os dé otro defensor, que esté siempre con vosotros, el Espíritu de la verdad. El mundo no puede recibirlo, porque no lo ve ni lo conoce. Vosotros, en cambio, lo conocéis, porque vive con vosotros y está con vosotros. No os dejaré huérfanos, volveré. Dentro de poco el mundo no me verá, pero vosotros me veréis y viviréis, porque yo sigo viviendo. Entonces sabréis que yo estoy con mi Padre, y vosotros conmigo y yo con vosotros. El que acepta mis mandamientos y los guarda, ese me ama. Al que me ama lo amará mi Padre, y yo también lo amaré, y me revelaré a él. Palabra del Señor. Jesús 
es el culmen de la revelación de Dios a los hombres. Él no viene a echar por tierra, a abolir el Antiguo Testamento, sino al contrario viene a darle pleno cumplimiento. Eso no significa que no venga también a quitar aquello que con el paso de los años se ha ido depositando en el corazón de los judíos y que no era voluntad de Dios. Los judíos habían recibido como pueblo escogido el anuncio de Yahvé y ellos tenían, el judío ortodoxo antes de entrar en su casa, tenía puestas unas palabras del Antiguo Testamento, el Shema, escucha a Israel, a un solo Dios adorarás y a él solo darás culto. Pero estas palabras, que deben ser entendidas desde la óptica del corazón, desde la óptica del amor, sin embargo, muchos no las vivieron desde esa óptica, buscaban su interés. Para un judío, ¿qué era lo importante?, sobre todo si eras fariseo, la salvación. El judío buscaba quedar justificado. Y una vez que quedaba justificado porque había cumplido la ley, se sentía satisfecho y, por lo tanto, se sentía tranquilo. Y cuando viene Cristo, que les dice sobre todo a los fariseos que no basta con no hacer el mal, sino que además de no hacer el mal tienen que hacer todo el bien que esté en su mano, a eso, a eso a ellos les descoloca, les pone fuera de juego, les saca, como dicen ahora, de su zona de confort. Y este era el problema. Muchos judíos vivían en su zona de confort. Su zona de confort significaba que tenían que cumplir con la Torá, con, el antiguo, con la ley de Moisés, con los diez mandamientos. Y que una vez que los cumplían ya quedaban tranquilos. Subían al templo a rezar cuando lo mandaba la ley, pagaban el diezmo de lo que ganaban, cosa que supongo que les costaría, pero una vez que lo hacían, ya quedaban tranquilos. Y Jesús viene a decirles, no basta solo con no hacer el mal, tienes que hacer también todo el bien que esté en tu mano. Y aquello les, les desconcertó. ¿Por qué razón? Porque les exigía cada vez más porque ellos que buscaban sentirse tranquilos y seguros, se sentían entonces, ante el mandamiento del amor de Cristo, se sentían desconcertados, puesto que tenían que intentar amar cada vez más. No bastaba con pagar el diezmo al templo. Si además de pagar el diezmo veías una persona necesitada, tenías que hacer lo que Jesús te decía, compartir tus bienes con ellos. Y entonces, esta nueva ley de Cristo no les gustaba. Y por eso Jesús les dice a sus discípulos, si me amarais, cumpliríais mis mandamientos. No basta solo con evitar el mal, tenemos que hacer todo el bien que esté en nuestra mano. No puedo solamente buscar mi interés, quedar tranquilo y justificado. Eso es lo que buscaban los fariseos. ¿Yo qué tengo que querer hacer? He de desear hacer la voluntad de Dios. Ay, claro, pero es que eso de hacer la voluntad de Dios exige mucho. Exige mucho porque el Señor, decía San Francisco de Asís, aquel al que llamaban el otro Cristo, que recibió incluso los estigmas, las heridas en las manos, en el costado y en los pies, decía Dios es nunca bastante, porque siempre pide más. 
Y todos lo comprobamos. Cuando tienes conciencia, cuando intentas amar a Dios, te das cuenta de que siempre te pide más. Oye, es que he cumplido con mi horario laboral. Sí, pero ahora el Señor te pide también que ayudes a ese compañero tuyo en el trabajo que a lo mejor no llega o no sabe resolver un problema y tú, que estás cumpliendo con tus deberes, tus obligaciones, te tienes que sentir llamado a ayudarle. Nosotros tenemos que hacer las cosas por amor a Dios. Y Cristo nos ha dicho que tenemos que seguir sus mandamientos. Y el mandamiento que Cristo nos da, que viene a culminar la revelación de Dios a los hombres, es no basta solo con no hacer el mal. Tienes que hacer todo el bien que esté en tu mano. Amaos los unos a los otros como yo os he amado. ¿Y cómo nos amó Cristo? Muriendo por nosotros en la cruz. Y claro, si yo tengo que amar como Cristo me amó, tengo que morir. Morir a todo aquello que me enfrenta con los demás y no es justo. Morir a mi orgullo, a mi soberbia, morir a mi comodidad cuando veo a Cristo que pasa a mi lado y necesita y pide mi auxilio y mi ayuda. Morir también a mi rebeldía cuando en mi corazón nace esa rebeldía que me hace rebelarme contra lo que Dios me pide. Ser, por tanto, dócil a la voluntad de Dios. Pero entonces te tienes que preguntar, ¿y yo? que sigo o digo que sigo a Cristo, ¿qué es lo que quiero? ¿Quiero vivir en mi zona de confort, quedar justificados como hacían los fariseos? ¿O yo lo que quiero es amar a Dios? Si yo quiero amar a Dios, tendré que aprender a escuchar su voz, tendré que aprender a hacer su voluntad. Oye, es que duele, pero eso es lo que tengo que hacer. ¿Y hasta cuándo y dónde tengo que amar? Decía Santa Teresa de Calcuta, que tenemos que amar hasta que duela. Y amar hasta que duela, todos sabemos lo que es. Significa darte. Significa sufrir. Significa que no solo puedes amar cuando te nace del corazón y es fácil, sino también cuando te cuesta. Porque Cristo te amó de esa manera y te ha dicho que si le amas, tienes que vivir como Él te enseñó. Tienes que cumplir sus mandamientos. Esta es la primera enseñanza. Cristo viene a sacarnos de nuestra zona de confort, sí. Cristo viene a purificar una religión que era buena, pero que con el paso de los años y de los siglos había cogido adherencias históricas que no eran tan buenas. Muchos judíos buscaban a Dios por interés y deseaban simplemente una religión cómoda. Pero es que Dios se entregó por nosotros y se dio plenamente para salvarnos. Y ese es el camino que tenemos que seguir. ¿Qué pretende Dios? Que le ames. Dios quiere tener contigo una relación personal que no esté basada en el interés ni en el miedo, sino en el amor. Pero amarle a Dios implica ser dócil a su voluntad, hacer lo que Él te pide, evita el mal, de ahí se eso se desprende de los diez mandamientos, y haz todo el bien que puedas, aunque tengas que entregarte y sacrificarte, aunque tengas que darte a los demás, como Cristo se dio por ti para salvarte. Y cuando haces eso, estás amando a Dios, estás haciendo feliz al Señor, estás siendo un buen hijo que ama y corresponde a Dios porque le ve presente en los pobres y en los necesitados. Dios quiere tener contigo una relación basada no en el miedo, pero tampoco en el interés, sino en el amor. Y el amor verdadero se demuestra cuando uno es capaz de entregarse por el otro, en este caso por Cristo, 
porque a lo mejor el otro no se merece que tú le perdones, pero Dios sí se lo merece. Y por eso tenemos que aprender a decir, Señor, por ti, por amor a ti lo hago, por amor a ti me entrego y soy generoso con esta persona, por amor a ti me sacrifico y ayudo al que pasa por mi vida y su necesidad es para mí también una urgencia porque necesito ayudarte dado que estás en él, por amor a ti, Señor. Dios quiere tener contigo una relación de amor y si le amas tienes que aprender a seguir sus mandamientos, evita el mal y haz todo el bien que esté en tu mano. Pero es que además concluye el Evangelio diciendo que a aquellos que le amen a él, él les revelará, les iluminará. Todos nosotros tenemos fe, por eso estamos aquí. Pero tener fe no significa que comprendamos los planes de Dios siempre. Tener fe no significa que no haya veces donde nos cueste hacer la voluntad de Dios porque no sabemos por qué el Señor nos pide que hagamos esto o lo otro. Tener fe no significa comprender todo en la vida. Tener fe significa confiar, significa abandonarte en Él. Y para confiar en Dios tenemos que recordar, por una parte, que Dios nos ama, que subió a la cruz por nosotros, que nos creó porque nos ama y nos quiere. Tenemos razón, tenemos inteligencia. ¿Por qué creo? Porque mi razón me dice que este mundo en el que vivo no pudo surgir simplemente porque hubo una explosión cósmica y casualmente se, formaron la, se formó la materia y evolucionó de esta manera sin que hubiera una mente privilegiada y superior. Nuestra razón nos dice, existe Dios, un ser superior. Pero es que también tenemos corazón. Y el corazón, como decía Pascal, tiene razones que la razón desconoce. Madre Teresa, cuando alguno iba a visitarle, iban muchos agnósticos y ateos a visitar a Madre Teresa, le decía, madre, no tengo fe, ¿cómo puedo tener fe? Madre Teresa les decía simplemente una cosa, ponte a amar, es decir, limpia este baño, cuida a aquel necesitado, ayuda a esa persona que está sufriendo. Y verás que cuando amas, tu corazón tiene razones que a veces la razón desconoce. Cuando uno ama, su corazón le da razón de su fe. Podré no entender los planes de Dios. Podré no comprender por qué el Señor ha permitido que mi padre o mi madre se mueran a una edad temprana. Podré no comprender por qué tengo un cáncer o tengo una enfermedad. Pero mi corazón me dice, fíate de Dios. Cuando uno ama, su corazón le da razón para tener fe. Pero cuando no ama, tu corazón cada vez es más egoísta. Y por lo tanto, no se da cuenta de las razones que tiene para confiar y creer en Dios. Por eso... Amemos. Amemos a Cristo que pasa a nuestro lado. Y cuando no te apetezca, porque supone para ti un esfuerzo y te saca de tu zona de confort, di Señor por ti. Porque nosotros no solo amamos cuando nos nace del corazón, no solo amamos a los nuestros. Tenemos que amar a todos aquellos, sean nuestros o no, donde está Cristo. A aquellos que son Cristo que sufre, que pasa a mi lado y que necesita mi auxilio. Solo si hacemos eso, si amamos, si vivimos así, estaremos amando a Dios. De lo contrario, nuestra fe podrá ser una fe muerta. Porque decimos que creemos en Él, porque podemos venir a misa incluso y cumplir con todas las normas rituales. Pero nuestra fe está muerta, 
porque no tiene obras. Y una fe sin obras es una fe hueca, falsa y vacía. Pregúntate, ¿estaré amando a Dios como Él espera y se merece? O por el contrario, como los fariseos, no quiero que Dios me complique la vida, no quiero que me saque de la zona de confort, quiero vivir en la ley del cumplimiento, pero no en la ley del amor, que es la que Cristo nos dio. Amaos los unos a los otros como yo os he amado. Que el Señor nos bendiga. Nos ponemos en pie. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oremos a Dios nuestro Padre que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Pedimos por la Iglesia para que sea fiel a la misión que Cristo le encomendó de llevar el Evangelio a todos los hombres, roguemos al Señor. Pedimos por nuestras familias para que se mantengan unidas en el amor a Dios y en ellas se transmita la fe de padres a hijos, roguemos al Señor. Pedimos también por los que sufren en el cuerpo o en el alma y no tienen fe y a causa, por tanto, de las cruces desesperan para que encuentren consuelo a su dolor en nuestras obras de misericordia y caridad, roguemos al Señor. Pedimos para que el Señor nos envíe la lluvia que tanto necesitan nuestros campos, roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Tú has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. has mirado a los ojos, sonríe.
hermanos para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso suban hasta ti Señor nuestras súplicas con la ofrenda del sacrificio para que purificados por tu bondad nos preparemos para el sacramento de tu inmenso amor por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor. Pero más que nunca exaltarte en este tiempo glorioso en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo. Muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría. Y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del Universo. Osana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, Osana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos 
del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuerde también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de tus hijos Nilo, Emilio, Teresa, Sandeni, José Ricardo, Betty, Carmen, Miguel y difuntos de la familia Torre, Tarre Romero y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. La religión del cumplimiento es una religión cómoda. Hombre, supongo que a todo judío le costaba pagar el diezmo o le costaba subir al templo cuando había que subir o le costaba cumplir los diez mandamientos. Pero ¿sabías lo que había que hacer? Es esto y nada más. Evita hacer el mal. La religión del amor no entiende solamente de evitar hacer el mal. Es la religión de hacer las cosas por amor a Cristo, de verle a Él presente y porque está presente en el necesitado, implicarte, salir de tu zona de confort, complicarte la vida, compartir tus dones materiales y morales con los que sufren y pasan a tu lado. Y cuando no nazca de tu corazón, porque esa persona quizás no se lo merezca o porque no tengas fuerza para hacerlo, di por ti, Señor. Y encontrarás razones para amar al Señor, encontrarás razones para darte. La religión del cumplimiento es cómoda, pero no llena el corazón del hombre. Solo la religión del amor es la religión perfecta que te conduce a corresponder a Dios, que te conduce a dejar que Él guíe tus pasos y te haga plenamente feliz. Vamos a rezar juntos la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. 
tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén.
Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que en la resurrección de Jesucristo nos has renovado para la vida eterna, multiplica en nosotros los frutos del misterio pascual e infunde en nuestros corazones la fortaleza del alimento de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Pedimos a nuestra Madre que bendiga a nuestras familias. Regina Cheli, letare, ale.